0: La salud integral de las personas tiene muchos componentes. En este espacio vamos a conversar sobre esto sin filtros ni tapujos. Geno y Konsu nos invitan a reflexionar sobre los distintos temas que condicionan nuestra salud, un poco ventilando sus experiencias y con algo de conocimiento también. En,
1: en, su, en su natal, Ushuaia. No, no es mi tierra natal, es el lugar donde crecí. En su, entonces ¿cómo sería, cómo sería cuando uno creció en un lugar y no nació? igual no, no, no sé. sé mi tierra en tu tierra, en tu tierra, en tu, en tu, en tu, en tu hábitat,
0: algo así
1: <risa> hablando, ¿Sí? hablando de relaciones
0: empezamos el ser vivo y el hombre que yo amo, que amo gritando abajo mientras está trabajando igual pobrecito ¿no? pero claro Sí, esta bella, costum esta sí. bella costumbre de los argentinos de
1: gritar cuando hablan. Oye, sí, hay que decirlo, son bien gritones.
0: Y esta ay, bella sí. costumbre del ser humano de convivir con la persona que uno ama, ¿no?
1: Esta, a veces no tan bella costumbre de convivir con la persona que uno ama. ¿Por qué hacemos esto? ¡Ay, no sé! ¡Ayuda!
0: ay no, Vamos ya. a hablar
1: de relaciones hoy. Sí, vamos a hablar de relaciones. Yo, yo he tomado decisiones al respecto igual en mi vida con respecto a lo que tú mencionas de, de vivir en pareja. Creo que no, no, no me cierro nuevamente a hacerlo, eh, pero creo que mis condiciones para vivir en pareja son bien específicas de ahora en más.
0: Creo que... Lo que pasa es que al
1: igual que como hablamos
0: en, en el podcast de sexo, uh -huh. eh, hoy se da la misma dinámica de que somos eh, como el las dos situaciones diametralmente opuestas, porque uh -huh. yo tengo un contrato negociado y renegociado pero dentro de ese contrato negociado y renegociado está todo medio armado en una base bastante tradicional uh -huh. que es una
1: familia monógama matrimonio por las leyes espirituales y las leyes y, de Dios y, y, de,
0: y, y del hombre exacto uh -huh. eh, sí. Igual también, también creo que mi, mi, mi parte de la vereda... Tu parte de la vereda es interesante porque es to, toda una nueva generación de solteros que pueden, que pueden partir sus relaciones desde un lugar más cómodo para todos, que se preste menos a eh, peleas innecesarias. Y por otro lado, eh, desde mi lado... Yo siento que mucha gente de mi edad, ya, que ya pasaron los 35 años, ya pasaron los 30 hace rato, se separan, o se separaron, y eh, y es, co es como que nunca hubo un punto intermedio. O sea, pasamos del Disney y fueron felices para siempre, a no fueron felices para siempre, se separaron como el orto, y nu nunca más una chance de volver a, a estar juntos. Y yo creo que en ese sentido mi pareja es bastante interesante porque hemos pasado por un montón de grises y de matices. Y no sé, qué sé yo, ¿hoy estamos bien?
1: Mañana quién sabe.
0: Mañana quién sabe.
1: Igual, igual una cosa importante, eh, hoy día quiero, igual que hablemos de relaciones en general, como no solo de pareja, pero obviamente son como las más conflictivas, las que más... Y, y tiene que ver con eso, pues, con que uno arma convivencia, se arma familia, pero vamos a hablar de relaciones general. Y lo otro que quiero así hacer como un, no sé si de rata sería la palabra, eh, aclarar que igual yo soy relativamente nueva en esto como de la anarquía relacional y eso. Eh, llevaré, no sé, del 2017 que decidí cambiar mi forma de, de, de vincularme sexoafectivamente. Entonces es importante también aclarar eso, no es como que yo sea de esta generación, o sea, yo, tú lo sabes y, y quizá varios de mis seguidores también lo saben, o ya se ha mencionado, yo también tuve una relación monógama, eh, bastante tradicional, eh, desde muy chica, eh, quizá nunca decidí casarme porque, claro, como que a, a más temprana edad me di cuenta que no era ese mi 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 mi, mi norte, por decirlo así, pero pero sí, porque igual tuve una relación en que me fui a vivir con mi pareja, en que cuando yo era chica pensaba que esto era lo que había que hacer. Eh, pero como bien tú decías, hay una cosa como de deconstrucción generacional que se está sucediendo. Eh, sí. Pero eso. Eh,
0: ¿Cómo que? Pero. Eh, pero...
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué fue ¿sabes?
0: eso?
1: <risa> es que pensé que querías hablar, entonces guardé silencio.
0: No, 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 mira, iba, iba a mostrar la relación más. Yo tengo una relación tóxica, pero muy tóxica. Mira, ya, ya, ya está mostrando tu, su toxicidad. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Oh! Sí. Mi relación tóxica. No, ella, hombre, hace que lo que, mira, ella
1: hace lo que quiere
0: conmigo.
1: Que mira, esa toxicidad. mira esa toxicidad. Ella hace lo que, lo que quiere que conmigo. Ella yo, y yo Ay, se no, la dejo pasar. Bueno, esta, esta es mi relación no tóxica. <risas> Yo le tengo peluche. Ay, eh,
0: es, que te juro, es que te me, juro, me, me debilita la voluntad de
1: esta criatura. Te creo, a mí igual me la debilitaría brutalmente. Oye, está grabando. Un más, está, está grabando en, en el teléfono porque esto no va a salir. Como que va a decir, mira qué, qué mostramos. No, y soñado. Ah, no claro, soñado. Para, claro, de, después la gente cuando
0: esté escuchando el podcast va a decir, ¿qué relación tóxica es? Adopté un gatito, tipo, sí, pero, aterricé sí. en suelo argentino y había un gatito dando vueltas por ahí, que eh, puede, puede ir a doca las relaciones. Los gatos negros en general nadie los quiere adoptar. Qué terrible. Así va. que... Sí, terrible. Eh, lo, o la gente que lo quiere adoptar, lo quiere adoptar para fines eh, religiosos extraños. Eh, así que justo hoy salió una camada entera de gatitos negros y nada, una amiga adoptó dos, uno para mí y otro para ella. Así oh, que llegué sí. y tenía esta cosita esperándome es ¡Mira
1: esa guatita! <risas>
0: Tengo no, de, de verdad, de verdad, de, una, una terapia, una es una terapia, los tener mascotas es una terapia, y lo cuando son los gatitos cachorritos, porque el perro cuando es cachorro hace quilombo y hay que estar limpiando todo el tiempo la caca y el pipí, y es como menos gratificante, en cambio el gato es tan higiénico que cuando es cachorro
1: es, es pura dulzura. Sí. Bueno, en fin. Volvamos a las relaciones. Viste que te fuiste en las relaciones de los gatos. Eh, yo creo que es importante aquí, como nosotras vamos a hablar, claro, desde las dos veredas, pero también dejar súper bien claro que no hay una forma más correcta de relacionarse desde ninguna mirada. O sea, no es como que yo sea la portadora de la verdad, ni tú tampoco, y nadie lo es. O sea, nadie debería decirte a ti cuál es la forma en que tú deberías relacionarte. Porque yo he hablado con gente con respecto a esto de... Del amor libre, poliamor, anarquía relacional Como le queramos decir Que hay mucha gente que está con, Hay gente que se siente como, como, la, como que, la Fobia, como que fuera una mono, Monogamia fobia, ¿cachai? Como um, Te quedaste pegada parece Ay, no, si yo tú. Eh, ¿ay, ¿Volvimos? ¿Me escucháis? ¿Me dejaste escuchar en algún momento? ¿o sí, no? sí
0: Te escuché sí. medio raro,
1: pero más o menos sí. entendí Sí, vaya ah, Pero eh, lo, que, quiero, lo que, quiero como, como que que nos gustaría que quede probablemente en este capítulo es como, no hay una forma correcta o incorrecta, yo creo que lo importante es irse observando, dándose cuenta, cuál es la forma en la que en, en el hoy y con esta persona tú te quieres relacionar. En, por ejemplo, yo escribí en, en mi blog justamente, si lo quieren revisar después, que es el blog de Matt Nutri, en, con respecto a, a, a mi adicción a la monogamia, por ejemplo, ¿cachai? Como que yo volví en algún momento a una relación monógama y me di cuenta que no es esa la forma en la que yo funciono bien. Entonces, eso es súper importante, darse cuenta que no es que yo esté hablando en contra de la monogamia. Yo encuentro que si a ti, por ejemplo, te funciona bien y a cualquier persona le, Yo conozco mucha gente que les Ojo. funciona muy bien.
0: Ojo, ¿eh? Yo no estoy a favor de la monogamia, nuestra relación uh -huh. es una relación sexualmente abierta. Uh -huh. Es decir, eh, somos, estamos juntos como marido y mujer, pero estamos abiertos a la posibilidad de que eh, puedan existir otras parejas sexuales.
1: Está bien, y, y, y eso tiene que ver con lo que a ti te acomoda, pero hay relaciones que no se acomodan a eso también. O sea, a lo que quiero llegar es justamente el problema no es la monogamia, el problema es la monogamia obligada, el problema no es la, no la heterosexualidad, es la heteronorma, es la heterosexualidad obligada, el problema no es eh, el relacionarse de tal cual manera, es que tú te sientas obligado, obligada a tener una relación de la manera en la que a ti te la enseñaron, ¿cachai? Porque claro, cuando una era chica, eh, tuve hijos películas y todo, lo vez yo no me acuerdo dónde fue que, eh, Daniels Loss habla de esto, si es que les interesa y les gusta el stand-up comedy en, en Netflix, hay un, un chico que se llama Daniels Loss, y él tiene una rutina que se llama Jigsaw, o Rompecabezas, y ahí él habla de las relaciones de pareja, es muy interesante lo que él dice, te matáis de la risa además, eh, lo dice de una forma interesante, eh, y, y él, no sé si es él el que lo menciona, pero pero claro, a ti te mostraron desde siempre que esta era la forma de relacionarse. A, a él de, dice, por ejemplo, al principio de la película, de muchas películas que uno ve, parte la persona sola y está tranquila y está como en su camino y se encuentra con alguien y cambia muchas veces, cambia toda tu vida en pos de alguien. Y eso no tiene que ser malo ni bueno. Pero lo importante es que esté a favor de ti. ¿Cachai? Como, como que yo esté a favor de mí misma a medida que tomo decisiones con una pareja. Por ejemplo, si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, si voy a tener una casa, un departamento si voy a viajar por el mundo, por ejemplo, si voy a tener una, una vida más sedentaria, más eh, nómade, como... Igual, ojo, muchas...
0: dijiste algo importante, eh, el cambiar, eh, el, como en este contrato de negociación con el otro, uh
1: -huh.
0: hay, hay que tener ojo en lo que uno flexibiliza. Exacto. Mucho ojo, porque después Exacto. te encontrás, Exacto. después te encontrás pariendo un hijo y... Y nada, y te viene un bajón terrible que todos tus proyectos de la vida. Te dando un ejemplo, ¿eh? Porque es como. Eh, te conozco mujeres de mi edad, que ya, ya están grandes, digamos. Y eh, un tema a la hora de conocer hombres es que ellas no quieren tener hijos. Y muchos hombres, ya listo, las descartan porque ellos sí. Y bueno, o justo el tipo de amiga que yo tengo no suele no suele ser así, así que no conozco ninguna, pero de más que debe haber alguna mujer que dice, bueno, antes de quedarme soltera, bueno, ya fue, tengo un hijo, para complacer a esta otra persona,
1: contarle no quedarme sola. Y muchas veces ni siquiera es contarle no quedarse sola, tiene que ver con que esta persona eh, me llama tanto la atención que yo estoy dispuesta a renunciar a mis ideales, ¿cachai? a lo que yo creo, a lo que yo quiero, con tal de sostener esta relación, esta, esta vinculación que me parece más atractiva, más interesante, más novedosa, sea lo que sea. Eh, 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 yo creo que la problemática está justamente ahí, en que no, no nos hacemos muchas veces cargo de, de, de quiénes somos, de qué queremos, y, y terminamos, como, como dice Daniel Sloss en esta misma rutina, como tratando de hacer encajar a esta persona en mi vida, no, no, y trato de hacer encajar a esta persona en mi vida, cuando en verdad yo... No, porque trato de hacer, es como tratar de meter un círculo en un cuadrado muchas veces. Como, no sé, no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta esto, otro, tampoco le gusta esto, no le gusta... A mí no me gusta esto. No, y de repente estamos como, terminamos haciendo una relación para poder seguir vinculándonos con esa persona, seguir vinculándonos con esa persona, transformándonos a nosotras, a nosotras mismas, en una persona que desconocemos en el espejo, que no, no sé, pues... Vean la rutina de Daniel Slos que es muy buena y lo explica muy bien. Pero no quiero o decir sea, todo sí,
0: así. O sea, básicamente eso debería limitarse a un garche y chao. Claro, una, sali claro. una salida por ahí y nada más.
1: Ese, o, cuando, o ese, yo, yo, yo de repente pienso, cuando yo volví con mi ex, el, el, el antiguo, yo de repente digo: ese, esa, esa, esa situación debió ser un remember. Eso debió quedar en un remember. No debí, no debí volver con él. Ahora, la realidad y la experiencia me la entregó el haber vuelto a tener una relación con él, volver a vivir con él e intentarlo nuevamente. Lo intentamos desde otra posición, desde otra mirada y igualmente no funcionó. Pero uno realmente dice, claro, esa ese pololeo debió ser un, una cachita nomás, un tachangó, ¿cachai? Eh, sí. Okay, Debía
0: si haber quedado, que quedado en eso. Me, en lo si
1: hay tanto que encajar, es como que no. Hay, hay este dicho que dice que si lo tienes que forzar no no es para ti, ¿cachai? O sea, no, si no, no es de tu talla nomás. Po. O sea, y, y pasa, Caleta, que tratamos de hacer calzar algo porque nos acomoda, porque nos gusta, porque nos interesa, porque es nuevo, porque es atractivo, porque está rico, porque sí. hace algo que me gusta. Y
0: ojo, eh, saliéndonos de las relaciones de pareja, eh, se ve mucho en relaciones familiares. Eh, y sobre todo mad madres e hijas. Madres tóxicas, pero tóxicas oh, a nivel radiactivo O sea, tóxicas Oye, no a nivel radiactivo Y las hijas, o oh, bueno, es que es mi mamá. O sea, es que es mi mamá, ¿qué voy a oh, hacer? No le, ha... tipo, no, no le hables más, chao. O, bueno, lo que pasa es que, no sé, me conviene llevarme bien con ella. Porque es como la única familia que tengo. Yo, yo, yo te caigo en la casa. Yo, yo me caigo, yo, tipo, no sé. No, no tengo una mala relación justo con mi mamá, pero eh, tampoco considero que mi mamá sea tóxica. Pero ponerle, yo tengo un quilombo y, no sé, tengo dos amigos a los que acudir
1: antes, antes
0: que acudir a una madre que justo te digo, No es el caso de la mía en particular, eh, pero en otro momento sí, hubiese sido el caso de la mía. Pero también pero... se extrapola a otras relaciones familiares, gente que soporta... Familiares eh, re tóxicos, re, re dañinos, eh, tóxicos, manipulador. manipuladores, opinólogos, sobre, no solo sobre la vida de, de, de los abusadores,
1: abusadores, abusadores, está lleno de, de familiares abusadores que, abusadores. que, que abusan de ti en todo, y el abusador está es súper importante, el abusador depende del poder que tú le des. Entonces, el abusador va a ser abusador siempre que tú le des poder. Entonces, al abusador, o, lo, o le quitas todo el poder y te pones a su altura, pero hay abusadores que no saben estar a tu altura. Entonces, como no saben quedarse ahí, van a siempre tratar de abusar y van a ser, tratar siempre de jorobar, ¿cachai? Entonces, uno tiene que aprender cómo a salirse de la foto o aprender a decirle, loco, o estamos aquí o no estamos, ¿cachai? Y eso con todo tipo de relaciones, como tú decías, de pareja, de hermanos. también Amistades. Hay hermanos, amistades, está lleno de amistades tóxicas, que una persona depende de la otra y la otra depende de ella, y son relaciones súper tóxicas. Entonces yo creo que lo importante aquí es, como decía antes, estar súper atenta, súper atente a, a, a qué es lo que yo siento, con qué persona y cómo ir regulando para que esta relación sea más saludable cada vez y no sea una relación que me haga sentir continuamente que estoy en conflicto conmigo misma. Eh, no sé, no es por nada que muchas veces la, las, las mujeres, sobre todo al terminar una relación, se cortan el pelo. Yo he escuchado todas estas veces que parejas opinan de una manera, de la, de la persona que tienen al lado, de tal manera que tú te sientes, por ejemplo yo misma, yo cito yo una pareja que opinaba mucho de mi aspecto, y a mí eso me complicaba mucho para poder explorar, mi identidad como eh, en cuanto a mi luz, porque opinaba tanto que como es tu pareja, además tu, es tu pareja sexual, entonces tu igual te quieres sentir atractiva a esta persona y, y que, no sé, pues tú al hacerte un tatuaje nuevo o al usar tal o cual prenda de ropa o al tener tal o cual eh, piercing o, o, o maquillaje, te vas a sentir menos atractiva para esta persona y vas tomando decisiones entonces por eso muchas veces las personas cuando terminan relaciones se dirían, ¡ay, cerrando ciclos! Es que muchas veces tiene que ver con que no lo habían hecho antes, porque tenían esta mosca en la oreja, que les decía, no, es que se te ve mejor el pelo largo, no, no te hagas eso, no, no te hagas ese tatuaje, no, no te hagas esa cirugía, no, no, no uses el pelo así, no, no uses esa ropa. Y, y muchas veces no nos permitimos explorar nuestra propia identidad desde lo sexual, desde lo alimentario, desde todo lo que es nuestra identidad al final, ¿cachai? Porque es, todas esas son conductas que se hacen parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad y que, si es que no me hago cargo, eh, termino transformándome, como, como te decía, en alguien que, que no soy yo, para poder sostener esta vinculación y muchas veces claro, yo, yo entiendo muchas veces hay, hay dependencia económica, eh, hay hijos de por medio cuando es una relación de pareja, hay una casa de por medio, hay hay negocios a veces en común con la familia y eso me hace quedarme ahí, quedarme ahí, quedarme ahí pero sintiéndome continuamente abusada, incómoda eh, que, que no estoy re, siendo validada, entonces yo creo que, que es súper importante estar como atento, atenta como a, a, a mi sentir en torno a esta persona, sea nueva, sea antigua como estar cachando, como esto es bueno para mí, es como para mí hoy
0: Claro, estoy bien acá me siento a gusto. Eh, hay, alguien ahí comentaba que se alejó de toda su familia. Me parece re sano. Es como... Está sí. tan normalizado que la familia te basuré.
1: Exacto. Está súper normalizado. Ese es el problema. Y que bueno, está... como que es la familia, es la sangre. Es que es que no solo tiene que ver con pensamiento ajeno, Hay una cosa que lo habíamos hablado, ¿te acordáis? En otro podcast que yo te hablaba de la lealtad ciega que a veces tenemos a la familia que es inconsciente, que es como, este hombre y esta mujer me dieron la vida, me dieron la vida, cachai, el regalo que es la vida, el regalo, pero es un regalo, porque si, si, a mí, si mis papás no se hubiesen juntado, yo no existo. Entonces independiente que yo piense que ellos de, al día de hoy no deberían estar juntos, o al día de hoy no se hacen bien, o, o que a mí me hicieron mal, yo no existiría si ellos no existieran, entonces es muy complejo para el cerebro racionalizar, porque además los papás no solo dan la vida, muchas veces sostienen tu vida, la mayoría de las veces, de hecho. O sea, o sea mí, te mantienen no vivo o sea, hasta cierta edad te mantienen vivo. Exacto, o sea, si, yo, si mi mamá no hubiese dado pechuga, si mi mamá no hubiese llevado al médico, si mi papá no hubiese pagado las cuentas de la casa, eh, yo... No sé, habría vivido, han abierto al Sename probablemente, que no sé si es mejor o peor que haber vivido en mi casa, y cada uno tiene su, su historia y, y sabrá qué pensar. Eh, yo hablaba el otro día justamente de eso, que, que, que si tuviésemos un sistema mucho mejor que el Sename, por ejemplo, en Chile, eh, claramente eh, habría mucho menos vulneraciones de derechos en las casas, porque no habría problema, uno no tendría tanto miedo de, de, de denunciar lo que está viviendo en casa por no irse a una casa de acogida, ¿cierto? pero como las casas claro. de acogida son tan peligrosas o más peligrosas que un hogar familiar acá muchas veces, igual. o sea, no sé, pues, yo esto es es, es es como bien expuesto, pero a mí a mí las cosas que nosotros vivíamos, yo me acuerdo que mi mamá como que nos amenazaba con el cename. Pues. como que era como como se, se van a ir a una se van a ir al cename si es que denuncian ¿cachai? y como bueno mejor me quedo acá con mis hermanitos es como, sí, que, no es que, chistoso, pero es chistoso. Eh, no, sí,
0: o sea, siempre uno se ríe de las cosas que ya está, que ya pasaron, eh. pero sí, no, no, es, no es nada chistoso, porque es lo no. que vos decís acá también, tipo... Yo me río porque es mi historia, de, no. protección de menores eh, no, es, no, o sea, no te no, asegura no, no, mucha
1: protección. Es que es terrible, es que es terrible, y eso tiene que ver... Por ejemplo, ahí la chica que mencionaba que se alejó, que le importó un huevo, claro, uno puede decir de repente... Que, 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 que no le importa, que lo hizo de una, que, que, que es fuerte, que, que es una buena decisión, yo no digo que está malo o está bien, yo no, no conozco la historia de esta persona. Yo también soy una persona que está súper alejada de su núcleo, así que entiendo muy bien eso. Eh, lo puedo comprender porque tengo también experiencias familiares que me hacen necesitar esta lejanía física y emocional, además. Eh, eh, entonces, a lo que quiero llegar es que... Eh, puede que parezca a veces como una decisión valiente y todo pero más allá de solo la valentía igual hay dolor ahí muchas veces yo lo digo porque, porque, porque justamente no es una decisión fácil ¿sí? Esa, me costó siete años tomar la decisión eso es importante porque dice ahora claro ahora cuando una ya está más de que y más aceptada de eso como que puede decir como mira yo no hablo con estas personas a pesar de que me dieron la vida que me mantuvieron de que vivieron conmigo de que me criaron pero pero, pero hoy en día estoy mejor así, y ahí quiero agarrar el tema de las relaciones, porque justamente como dice acá una chica, te marcan, y el problema es que como uno se queda, cuando uno se queda en estos sistemas que son abusivos, que son violentos, que son nocivos, las, las relaciones que genera alrededor de esas relaciones siguen siendo ese tipo de relación. Entonces, por ejemplo, uno salta de una, de una familia abusadora a una pareja abusadora, a amigas abusadoras, Um, un trabajo eh, donde te sientes abusada y estáis continuamente en la red del abuso porque solo sabes sostener relaciones de poder. Con... Leíste en el
0: clavo con una cosa que a mí me encantaría que alguien esté escuchando esto, pero al igual que pasó con la mamá de la nena gordita, eh, no puedo, tipo, mandarle el podcast a, a la gente que me gustaría que escuche esto, pero hay mujeres que tienen, hasta, hasta, hasta ya adultas, porque hoy la gente cada vez más grande se independiza de su, de su, de su hogar paterno-materno, hay mujeres que tienen una relación súper tóxica con su mamá y, 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 y sufren mucha manipulación y mucho maltrato psicológico y, y después esa mujer sale al mundo y se agarra, o capaz, su, su forma de salir porque sabemos que la independencia económica como para irse de la casa no es algo fácil de conseguir. Más cuando uno está acostumbrado a vivir con ciertas capitalismo, comodidades.
1: ¡Capitalismo tiene la culpa! ya perdón
0: ¡Maldito capitalismo! Uno está acostumbrado igual a ciertas comodidades, no es fácil irse. Eh, pero se van, a veces se van subiéndose al tren del primer chongo que pasó dispuesto a mantenerlas. Y... Es como que a mí me da de guata no me consta todavía no me consta de nadie todavía, pero me da muy de guata que se están lanzando de lleno a una relación de pareja que va va para allá. ¿Es eso? porque si ya han permitido que su propia madre las manipule, las basuree ¿Qué, qué, qué? Y, y mujeres que no, no tienen un padre presente, porque también el padre marca mucho la... Eh, pone pone una vara ahí de, 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 de qué lugar ocupa el, el hombre en la casa. sí, eh, sí Justo te estoy tocando tema delicado, pero... Eh,
1: no, yo noto cosas para después decirlas
0: Sí, yo sé, yo sé que esto es un tema delicado para vos, pero por ejemplo... Eh, yo el único momento de mi vida que me enganché con un hombre maltratador psicológicamente Fue un breve periodo de mi vida y en el que yo no estaba bien Entonces hacía mucho sentido que yo esté soportando ese tipo de relación Pero después mucha gente me dice ¡Ay, qué papá chongo! ¡Qué papá chongo! ¡Qué papá chongo! Si yo ahora empiezo a grabar a mi papá y cómo es mi papá y cómo me trata O mismo estuve mostrando estos días que me trae comida lo atento que es, tipo, él ya sabe qué marca dulce de leche me gusta, él ya sabe que me gusta el helado, ya sabe que me gusta, tipo, me levanté el domingo a la mañana y había media luna para desayunar. O sea, mi papá me marcó una vara alta del trato del hombre hacia la mujer. Y en mi, en, en mi casa en general los hombres son muy eh, serviciales con las mujeres. Entonces, entonces yo crecí con ese modelo de hombre porque así era mi abuelo, así son mis tíos, así es mi papá, así son mis hermanos. Entonces tengo, tengo ese modelo de hombre servicial. No, no que te mantenga o tipo un, un pichi, pero, pero, pero sí ese modelo de hombre que está atento a tus necesidades y a tus gustos y a tu deseo. Y, y nada, eso como que está atento.
1: Sí, o sea, yo creo que lo que, lo que tú... Me, me,
0: me, me estoy haciendo la manicure mientras hablamos.
1: Lo que bien decías tú, que, que justamente, claro, muchas veces las relaciones que yo sostengo en mi vida adulta tienen que ver con las relaciones que yo aprendí a normalizar, a naturalizar en mi infancia, en mi adolescencia. Eh, y claro, eh, muchas veces no nos damos cuenta de, de lo que estamos viviendo, no, no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es violento, no nos damos cuenta que lo que estamos eh, percibiendo esto que nos incomoda es un abuso, porque estamos tan acostumbradas a haberlo vivido antes, porque no, además no solo el abuso se da muchas veces en la casa, se da también en el colegio, se da también en este sistema, o sea que tú caminís por la calle y un imbécil se sienta con el derecho de decirte, oh manso culo, y tú así como caballero, lo sé, como uso pantalones todos los días, me miro al espejo, me me toco, me baño, como que sé que tengo el manso culo, ¿por qué me lo vas a decir tú? <risa> como caballero, ¿qué le pasa? Eh, entonces, es eh, 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 importante como, 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 como poder entender que, que no porque es el, 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 lo que yo conozco está bien. Eh, y y, pero no está bien ni mal algo que, que, que... Aquí es importante, siempre nosotros estamos tratando de sacar la moralidad del espacio. Eh, pero... Pero me refiero como empezar a darse cuenta que, que hay un círculo como, como en el cual yo me siento bien y hay un círculo en el cual yo ya me dejo de sentir así. Entonces, es cada quien quien tiene que determinar. Porque yo, por ejemplo, quizás podría haber tenido un papá atento y que no lo tuve, pero... Eh, una persona como... Pero yo también tengo que ver, ¿es eso lo que yo quiero a mi lado como pareja? ¿Cachai? Como también darse cuenta... De, en general tenemos estos role models o estos modelos a seguir, perdón, que el anglicismo, pero darse cuenta qué es lo que me muestra. Y por otro lado, una cosa muy importante, tener en claro desde el tema de relaciones, que desde lo que es como de constelaciones y sistemas familiares, se, vi, se ha visto que la madre es la que me presenta a mí misma. ¿Ya? Porque yo cuando estoy en el vientre materno estoy conmigo, cuando yo, la primera vez que yo estuve sola conmigo fue en el vientre materno, ¿cierto? Cuando yo no escuchaba mucho más que como ciertos ruidos, ciertos ecos, el, el momento en el que yo me conocí a mí misma es con la madre. Después yo salgo al mundo y sigo conociéndome a mí misma a través de la madre porque la madre es la que cobija, la que da el pecho, la que alimenta, entonces uno se conoce a sí misma a través de la madre. Y llega un momento, que es más o menos a los tres años, no antes, eso hay gente que piensa, el padre en general no es importante mucho antes de los tres, es importante, pero no es tan significativo como más o menos a los tres años cuando la persona ya desarrolla el lenguaje. Y cuando yo ya desarrollo sí, el lenguaje... Psíquicamente no es muy importante. No, exacto. Pero ya cuando uno empieza a desarrollar el lenguaje, el padre es quien te muestra el mundo. Desde, esto desde, desde sistemas familiares, no es como que sea cierto o no, pero es la forma en la que yo trabajo y que tiene mucho sentido para mí y para mucha gente con la que yo trabajo también. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el padre es quien me presenta al mundo y la madre es quien me presenta a mí, la relación que yo he tenido y que tengo al día de hoy con mi madre y con mi padre, estén vivos o no, porque cuando los, los con uno igual tiene relaciones emocionales con los muertos, ¿cierto? Eh, cuando esta, la relación que yo tengo y sostengo con esta persona, sí determina cómo yo me relaciono conmigo o con el mundo. ¿cierto? Entonces, si mi, si, si, si mi relación con mi papá ha sido siempre basada en el abuso, en el, en el aprovechamiento, en el maltrato, en el bullying, en, en, el, en la humillación, y asimismo yo también he visto eso de en él, eh, por el tratar hacia otras personas, el tratarse así a sí mismo, puede que yo las relaciones con otras que genere sean de esa misma naturaleza, si es que yo no me doy cuenta, y eso es lo importante, darse cuenta, si lo importante aquí sacamos la moralidad del tema, como que aquí decimos, no hay bueno ni hay malo.
0: Terapia. Terapia. Terapia auto para todos. Autoexplorarse. Auto Aborto claro. gratuito, legal y seguro, y terapia gratuita
1: para todos. Sí, oye, qué onda, la salud mental tan cara en este mundo. Y... Es, es cara. Es cara y es... Venga. Y, eh, en la, y en la siguiente, en, la siguiente en, en cuanto a la madre, el cómo yo me he relacionado con mi madre tiene que ver con cómo yo me relaciono muchas veces conmigo misma, ¿cierto? Entonces, si yo no me alimento bien, o sea, si a mí no, me, no se preocuparon de mi alimentación, no se preocuparon de, de mi cuidado, de mi aseo, de de todo eso de todas esas situaciones que yo tengo que hacerme cargo de mí misma, quizá a mí me va a costar relacionarme conmigo misma, alimentarme, alimentarme. Eh, y, y por eso muchas veces los trastornos de la alimentación se asocian a la relación con la madre y, lo, y los problemas más bien de ansiedad, que son más hacia afuera, se relacionan muchas veces con los problemas con el padre. Eh, hay películas buenas para ver todas las saga Star Wars, Daddy Issues, saga Star Wars. Muy bueno para, 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 para observar. Relaciones este, tóxicas, Star Wars. Star Wars es como el icono de relaciones tóxicas y de Daddy Issues en específico, porque ¿Cachai? Que el, el personaje principal de la primera saga, que, que es Luke, es el hijo del máximo abusador, ¿cachai? Como, y es muy cuático ser hija del demonio. ¿co? ¿Cachai? Como... Y, aparte, y aparte ese hombre, antes de ser el máximo
0: abusador, se metió en una relación que desde el vamos estaba eh, prohibida, o sea, era una relación que no debía ser.
1: Y, y le dieron para
0: adelante nomás, a, a, acá metamos el positivismo tóxico, esos eso, dos calentones le dieron para adelante, tuvieron los gemelos y quedó la cagada. Yo Entonces moraleja cuando una relación es prohibida, <risa> por algo es prohibida.
1: Y ojo ojo con la toxicidad, de, bueno, si les gusta Star Wars les recomiendo mucho volver a ver cómo la, la saga en orden y cachar cómo, cómo se relaciona la relación, cómo se genera la relación entre Anakin y... Y Padme, como hay un hay momento en que Padme empieza y le para el carro, le dice hermano, para, y el loco, ya, pero ya, po. ¿Cachai? Lo hacen de una forma como súper sutil. Pero el loco es un abusador asqueroso desde el comienzo. ¿Cachai? Un, o sea, tóx verdad, un
0: tóxico, un posesivo. O sea, ya ya re, nos buen, redaba indicios de Darth Vader.
1: Y como. Nos tóxico, redaba indicios y no nos daba cuenta. Y como, y como buen tóxico. Y posesivo es una persona que sufrió mucho. Porque eso es lo que nos dicen muchas veces. O así me enseñaron a mí con respecto a los hombres. Como, como es que pobrecitos, es que no saben, es que son medio tontos. Es que mí, así me educaron a mí. Y es, es medio tragicómico, pero...
0: Que vaya a terapia. Eh, me huevos ah, huevos si es tonto. Me chupo claro, huevo, si y
1: sufrió. Entonces, ¿Por qué va a estar conmigo, caché? Si yo soy demasiado inteligente para estar con esta persona. Entonces, no, darse, darse cuenta que, 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 que no, no es... es Tratamos de repente mucho a, lo, a los hombres, sobre todo aquí. Nosotras somos mujeres, entonces vamos a hablar desde la posición y somos mujeres heterosexuales. Vamos a hablar desde esa posición. Eh, te están tirando amor eh, vamos eh, Muchas veces tratamos como de comprender mucho al hombre, como pobrecito, es que no sabe. Pero mi niña, si yo puedo deconstruirme, si yo puedo hacerme cargo, si yo puedo explorar. Consuelo,
0: consejo, lo mando a su terapia.
1: Exacto. Y si si, no si el hombre empieza
0: tiempo. a tener conductas no, no sanas para la relación y se escuda, o vos lo escudás en su infancia, en su crianza, en todo, la mandás al psicólogo.
1: ¿Qué es eso, que se trate. Caballero, trátese y conversamos. No es que yo tengo tantos dolores, que lo pasé tan mal con dos chicos que abusaron de mí, que yo sufrí bullying. Ya, mi amor, usted sabe lo que yo he hecho cuando yo viví esas cosas, yo ahora estoy en terapia entonces usted puede hacer lo mismo que yo, ah que la terapia y me consta, mostrar. Me consta ahora, que digamos, funcione, yo pago eh. mi terapia y hay, y hay lugares donde la terapia es más económica, hay hay organizaciones que están más atentas, entonces sobre todo ahora con, con el tema pandemia yo creo que mucha gente se, se popularizó vio a sí mismas, mucho más eh sí y se porque se vieron a sí mismos más superados por las situaciones porque ya no tenéis tantos espacios de evasión y, y, y probablemente mucha gente culpa a la pandemia de esto que les pasa. a ah, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Hay cosas que, que, que son terribles, ¿cachai? Pero que, con respecto a la pandemia, que hay situaciones que sí si nos hacen sentir más vulnerables, más incómodos, sobre todo el tema del toque que uno igual se, se atrapa y todo. Pero si algo te genera tanta intensidad, tanta ansiedad y te hace cambiar tus actitudes de forma tan importante, es porque el problema venía desde mucho antes.
0: Eh, sí, sobre todo es, eso de estar cerrados, Conviviendo con la familia
1: Sí, bueno, aquí dice la Camila Esta cuestión que nos dicen como eh, Que nos enseñan que las mujeres maduran antes bueno, A mí me pasaba yo, yo cuento todo esto A mí me pasaba cuando chica Que yo pensaba que no me gustaban los hombres Porque no me gustaban los niños, ¿cachai? Porque claro, como yo nací vieja Los cabros de mi edad eh, Eran sí. niños, entonces no me parecían atractivos, no me parecían interesantes. Entonces yo, yo pensaba que me gustaban las niñas o que no me, Yo dije, y en ese momento no existía el concepto de asexualidad. Entonces yo decía, bueno, me tienen que gustar los niños o las niñas, no pueden gustarme nada. Entonces yo decía, ¿será que me gusta la niña? Y yo como hasta los 13, 12 años pensé que era lesbiana, básicamente. Eh, me vivía a mí misma como lesbiana, bueno, en algún momento me va a gustar algo, me va a tener que salir del closet, no sé cómo lo voy a hacer. Y hasta que hasta que en algún momento me empecé, como que ya estaba más cerca de los hombres que se veían más adultos. O que, se, o que se comportaban un poco más maduros, y ahí yo me empecé a fijar en hombres más grandes. No mucho más grandes tampoco. Pero claro, a mí los hombres de mi edad no me parecían atractivos, no me parecían interesantes. Eh, sí, me pasó, lo mismo. La
0: ¿Mm? me pasó lo mismo. Uh. Y, me
1: pasó lo mismo. Pero nunca me usted. cuestioné si me gustaban las mujeres. No, yo sí, tenía, estaba obsesionada. Eh, o sea, no, yo, te, yo a mí,
0: alo, tipo a los Ocho años me gustaban los de 15, a los 15 me gustaban los de 30
1: y así. Es que a mí no me gustó nadie hasta como los 12 años que me gustó a Axel Rose, una cosa así. Que vi a Axel Rose y dije como, "Oh, me gustan los hombres." que algo pasó en mí, que dije Pero, como, "Me gusta
0: este hombre, ninguna boluda."
1: Es que como se movía a Axel Rose, ahí una de Ay, dice, no, oh. yo, yo, yo recuerdo tanto un
0: amor de los 12 años que ahora eventualmente lo voy a ver eh, que eh, trabajé para él siendo adulta, y es como que lo veía y me reía para mis adentros como, ¿cómo me gustaba ese hombre? Ese hombre, era un niño, tenía 13 años cuando me gustaba, pero claro, siendo más adulta, viviendo acá en Ushuaia, trabajé para la empresa de su familia, y el chabón era mi jefe, y era súper raro, y ahora justo le, le vamos a presentar un proyecto de negocio, y ahora ahora él es el dueño de la empresa familiar, entonces... Estas cosas después los chicos son muy raras, porque tipo, Uy, o sea, tú le, tú le, a le, tú le, tú le tú voy tú a presentar radio. un negocio y es como tipo pensando a los 12 a los doce años pasaba por la puerta de su casa ocho mil veces al día a ver si lo veía. Aparte lo veía en el colegio, tipo, qué psicópata que es una de chica. Bueno, y de grande, de grande también, en realidad, que voy a decir. De grande una está ahí con las redes sociales mirando, pero. Qué risa, justo me acordé, justo me acordé de a ver la primera persona que siento que me gustaba mucho y me acordé de él, que ahora lo voy a ver, porque le tengo que ir a presentar un negocio
1: Oye, a mí me costó gusta que me gustaran personas alcanzables, mucho, 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 me demoré mucho Aunque me gustara alguien alcanzable
0: Ah, no, pero yo, yo en ese entonces lo veía inalcanzable, yo
1: tenía 12 pero, años y él tenía
0: como 14 No, sí, y... po, pero,
1: pero existía en tu mundo, po a mí, me, yo me demoré como un rato, como hay gente que existe, como que, te digo, mi primer amor fue Axel Ross. ¿cachai?, como inalcanzable. Ay, no.
0: No, no, igual, o sea, para mí era inalcanzable porque yo, yo a esa edad tenía la autoestima por el suelo, ah, o sea, no tenía sí. autoestima, y él era el mino del colegio, el mino de la ciudad, imagínate, el padre era dueño de una empresa re importante de acá, el loco era re mino, eh, tenía justo 14 años, era el, era el hombre que todas miraban y yo nunca jamás pensé que ese hombre me miraría. Adivina qué sucedió años después. Cuando una ya es? está deconstruida y le importa a tres carajos ese hombre, ahí, ahí aparecen los hueones.
1: Claro, ahí Oye, eh, entonces con respecto al tema, hoy yo no estoy tomando el tiempo bebé, así que tú tenés que decirlo. Yo, yo sí, nos quedan eh,
0: 20 minutos. Ahora bacán. ahora de grande, una, una, una cosa sana en mi relación, cuando estábamos hablando con Mati de presentarle un proyecto de negocio a esta persona que a mis 12 años fue como mi primer enamorado, eh, yo le de nuevo había recordado, tipo, ay pensar que cuando era chica yo hacía todo esto, y yo. Y me, a mí me vierte mucho, Mati, porque, por porque me dice, qué trolita que sos, ¿eh? <risa> siempre, siempre, siempre fuiste trollita, me hice cosas. Así. Y a, a, mí, a, mí me, a mí esas cosas como que me divierten de la relación de, de, no sé, yo decirle a él, sos un pelado ñoño, y él que me diga, vos sos, vos sos una trola por, por un kilo de helado te abrí de pierna. <risa> como que hay una dinámica en la relación que para mí está buena, porque es como, sé que de es que afuera el puede ser Claro, es que en el contexto. contexto.
1: El contexto claro. es lo que marca, porque él te lo dice en ese contexto, si él te lo dijera frente a una situación en la que tú eh, salís, va a una fiesta vestida de, de tal manera y vas sin él, por ejemplo sí. eso, te ponía así, y él te dijera, Oye, me, ha pas,
0: me ha pasado que, que alguien con quien estuve en, en ese interín, que estuve separada, eh, yo estaba, era verano, estaba ahí en Viña, era ahí, no, de estaba con una huevada que era escotada, y me decía, hay que andas mostrando las tetas, pero, o sea, no teníamos una relación formal ni nada, me decía, que andas mostrando las tetas, Mati, Mati, me con, Mati me ve con un escote y me silba, ¿entendés? Danger,
1: danger. Run, sí, no, yo en, run, ese, yo en ese momento run. lo
0: vi como re tierno, como, ay, me quiere solo para él.
1: Por favor, me no. quieres solo para él. No, no, qué asco. Por favor, los celos son los menos romántico que hay. Hay contextos en los cuales pueden ser interesantes, entretenidos. Yo creo que hay contextos en los cuales uno puede tener cierto lenguaje. Te cuando hablábamos de, de sexualidad, lo mismo. O sea, en, en, cuando se está consensuado que no sé que te insulten o que te digáis ciertas cosas, en el contexto sexual, si es que estaba conversado de antes y no te incomoda, dale, con todo. Pero hay conceptos sí. en los cuales, o oh, el, el tema del humor, uno por humor se puede tratar con garabatos, pero en una discusión, no. Po. Por ejemplo, si usted te dice trola en una discusión, estaría bien mal, ¿cachai? Estaría hablando como, hoy ¡No, po! ¡Claro! ¡Bife! ¡Mínimo!
0: <risa> ¡Chancletazo, boludo! ¡No!
1: ¡Claro! ¡Chancletazo! ¡Los hijos! ¡A los hijos, hay, ¡Que el lo que. Bueno... Yo antes, por eso que te preguntaba cuánto tiempo, porque me gustaría hablar de ciertos conceptos que me parecen importantes al hablar de, de relaciones, ya que estamos hablando como de estas relaciones más modernas. Aprovecho de recomendar, yo ahora ando muy recomendadora de cosas, eh, hay una serie muy buena en Prime que se llama Modern Love. No sé si la viste. Está joyita. No llegué sé a verla. Eh, Está joyita. No, me es, como, es como tipo Black Mirror, son como mini, mini películas, ¿cachai? Y cada una no tiene nada Ah, no... mi hermana me la recomendó la otra vez Es una joya, es muy bonita Porque habla justamente de distintas formas de relacionarse No es tan moderna todavía Yo creo que le falta modernidad Pero espero que tenga una segunda temporada con mayor modernidad Pero desde ese espacio Es bueno saber que hay distintas formas de relacionarse Y saber cuál es la que A mí me, me aplica ¿Viste? Ahí dicen, Es muy linda, es increíble eh, Por ejemplo, yo puedo tener una visión Más anarquista de las relaciones Yo, yo por ejemplo en lo personal yo me siento más que yo vivo más una anarquía relacional. ¿Por qué? Porque soy anarquista como de naturaleza, como que para mí todo es anarquía. Entonces en las relaciones también debería haber anarquía para mi gusto. Anarquía relacional tiene que ver con que no hay jerarquía en las relaciones. O sea, yo no jerarquizo, no pienso. Modern love es la serie, es como amor moderno. Yo no pienso en que yo estoy encima ni debajo de mi pareja, excepto en la cama ahí. Oh, no. Ah, ya, pero, pero yo no pienso... En Ríete, arriba, ríete. O,
0: arriba o las mujeres arriba o las mujeres abajo
1: con donde sea si eso no importa eh, pero la, la pero la, la pareja debería estar equilibrada eso es una anarquía relacional cuando yo tengo y, y además de la anarquía relacional también yo puedo tener distintas relaciones eh, sexo afectivas o amistosas que no tienen una jerarquía entre sí ya porque hay gente que hay otras relaciones que hablan como de relaciones abiertas por ejemplo de pareja en que yo tengo una relación de pareja que es como más importante y puedo tener la relación abierta sexualmente, por ejemplo, como lo que, lo que tú mencionabas, pero mi tengo una relación importante y las otras no tienen el derecho de tener esa relevancia. ¿Cachai? Yo ma soy más de la anarquía relacional. Yo creo que yo podría tener distintas relaciones con el mismo nivel de relevancia, pero con quizá distinta periodicidad. y Eso cada uno va viendo cómo se relaciona y cómo se siente cómodo. Claro.
0: Yo, creo, yo la... creo que en nuestro, caso, en nuestro caso también se da un poco así por orden de llegada.
1: Exacto, claro. Como que hay,
0: hay hay una cuota de antigüedad que,
1: que es como que no, es, es, que es, bien, es imposible igualarla.
0: Bien.
1: Yo también, cuando estuve, cuando yo volví con, con mi ex y estuve unos dos años, nosotros estábamos en una relación que era sexualmente abierta, pero no era afectivamente abierta. Como que lo claro. afectivo lo teníamos nosotros y era sexualmente abierta. Eh, tenemos la monogamia, que es lo tradicional, lo que todos conocemos, ¿cierto? Eh, ahora, lo importante es que la monogamia sea bilateral, <risa> porque la monogamia cuando es unilateral no es monogamia mi niña, se la están cagando. Eh, a no ser que usted esté de acuerdo. Uno puede estar de acuerdo también decir, mira, en verdad yo no tengo tanto deseo de explorar, pero yo permito que mi pareja explore más, siempre y cuando uh -huh. estemos de acuerdo. Pero hay muchos caballeros, sobre todo, yo te lo digo porque yo tengo harto amigo heterosexual nefasto, que ya no son mis amigos, pero los conocí y por eso dejaron de ser mis amigos, que cagaban las pololas como querían, pero tú les decías, y si tu polola hiciera eso, no, pero es que ya no daría. Ah, pero caballero, tatué. Entonces, la monogamia es bilateral, si es unilateral, no es monogamia mi niña, se la están cagando. Amor libre. El amor libre es como, también es muy parecido a la anarquía, tiene que ver con tener distintas relaciones de pareja, pero amorosas. Hablamos de sexo afectividad, ¿cierto? Y importante hablar del poliamor. ¿Ya? Que no es lo mismo que poligamia. Hay gente que piensa, que poliamor es poligamia. Poliga, poligamia es otra cosa muy distinta que poliamor, ¿ya? Poligamia es que una persona tenga más, que una persona tenga más de una pareja, o que una pareja sea de varias personas. Pero el poliamor no necesariamente significa que estamos todos relacionados. La poligamia sí puede ser así. Entonces, el poliamor puede ser que, por ejemplo, yo tengo distintas relaciones sexoafectivas mi pareja también tiene distintas relaciones sexoafectivas sexo y esta gente entre sí se conoce se comunica, saben que existen y pueden o no existir eh, eh, como interaccion interacciones sexoafectivas entre ellos también también puede darse eh, hay en todo caso ahora cada vez más cuentas como de Instagram, como por ejemplo polimemes, hay uno que es de memes, hay una que es como gotitas, pildoritas de poliamor creo, gotitas de poliamor es bueno como empezar a conocer los conceptos que existen, no para meterse en algo que no te haga sentido, pero para decir, loco, quizá la forma, porque a mí me pasó que la forma en la que yo conocí los afectos eh, y, 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 y la sexualidad fue desde la mononorma, fue desde la heteronorma, desde la monogamia obligada, entonces yo nunca me permití las formas de relacionarme porque no sabía que existían, y cuando supe que existían quise explorarlas, entonces... Lo que no se nombra no existe, cuando yo lo nombro sé que existe y puedo probarlo, puedo experimentarlo y puedo ver qué tanto sentido me hace. ¿Ya? Hacer un trío esporádicamente de vez en cuando no significa que tenga una relación abierta, no significa que estemos poliamor, no significa que estemos poligamia. Esos son experiencias bueno, sexuales. Eso fiesta, no te... nada más. Claro, igual el, swing, el, el, el swinguerismo no necesariamente es poliamor. ¿Ya? Es, es una práctica sexual. Entonces también entender que no porque hago un trío o hago swinger hago poliamor, como son cosas distintas, hay que tener en cuenta que hay cosas que está la afectividad la afectividad y la sexualidad y no siempre todo lo mismo. Yo puedo tener relaciones también afectivas no sexuales, relaciones sexuales no afectivas y lo más importante, lo más importante, lo más importante, la, la responsabilidad en todos mis afectos amistosos, familiares y de pareja. O sea, si yo conozco una persona y yo estoy queriendo explorar eh, otras formas de afectividad decirle en el primer en el primer encuentro que yo, me, que yo conozco a esta persona, decirle, mira yo, poligamia, no. Listo. Uno debería partir con esa conversación, por incómodo que parezca, pero yo creo que es importante. Y ahí uno va empezando a generar la conversación, porque ahí al tiro la otra persona te va a decir, ah, no, yo por ahí no voy, o te va a decir, mira para mí, eso no es problema, y entonces uno va negociando. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a hablar de esto? ¿No vamos a hablar de esto? ¿Sabemos que tenemos una relación como no monogamia, pero, pero qué hacemos? ¿Yo te puedo contar si salgo con alguien? ¿Tú querés saber? ¿No querés saber? ¿Qué pasa si me topo contigo en la calle? Hay, lo importante es, es la conversación, la comunicación y el tomar decisiones en conjunto, porque si yo voy a tener un vínculo sexoafectivo con alguien, aunque sea algo esporádico, aunque no sea afectivo y sea solo sexual, yo creo que la comunicación es la clave y es importante. Porque cuando uno no comunica termina mintiendo, termina engrupiendo y después queda mal una se ama mal el otro y hace daño por las puras y uno no tiene idea hasta dónde puede llegar una bala y una dispara la bala una la dispara y pierde control de ella entonces ese, ahí quería, eso quería yo antes de cerrar como, yo no soy una experta en esto, ya lo dije, pero conozco algo de concepto, llevo como decía un par de años como explorando estas otras formas de sexo sexoafectividad y, me, y, me, y, y, y lo importante yo creo que es permitirse, probar. Sí, igual, que uno le va haciendo... Eh, yo creo que lo complicado
0: acá es poner las cartas sobre la mesa y hablar con el otro.
1: Sí.
0: En cuanto a relaciones de pareja, ¿no? En cuanto a relaciones familiares y, y amistades, eh, yo estaba, estuve leyendo mucho, estuve, estuve teniendo contacto con muchas mujeres así como por las sesiones de MAD y, y por una una chica que sigo en Instagram, de que las mujeres les cuentan sus problemas. Tipo, una amiga
1: que te robó plata, ¿no, no es una amiga? No, pues O sea, si eso le hiciera una persona en la calle, no sé, yo, yo siempre pienso de esto, gente. Si no le permitieras eso a una persona que anda por la calle caminando. Yo yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo, si yo te dijera eso que tú te dices a ti misma, si yo te dijera eso que te dijo tu mamá, ¿qué pensarías tú? Ah, entonces, ¿por qué es tu mamá? ¿Se lo permite? permites porque es tu amiga? ¿Se lo permite?
0: Mira, ¿no? y otra, 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 otra de esta mina que sigo en Instagram, que yo siempre la menciono, me encanta. Eh, eh, estuve con un chongo, tuvimos, tuvimos sexo y nada, se hizo, se hizo muy tarde y no sé, me mandó a mi casa y yo no tenía plata para ir, me mandó a irme sola. Y La mira le dice cuando la prostituta se la deja más difícil que vos cagaste o sea cuando cuando estar con una prostituta es más complicado que garchar con vos cagaste hermana te, te estás enterrando sola porque la prostituta te cobra la te cobra el taxi de vuelta te dice no papi vos vas a dejar a pata a las 4 de la mañana sola la me das a a el taxi yo no soy tu mami. claro Ay.
1: Una canción de, de, de Batman y se llama Sorry papi. Sorry papi, yo no soy tu mami, dice. Eh, importante. Eh, no, pero eh, eh, me, pareció, decir, me,
0: como, me pareció. Me pareció re bueno lo que dice la mina. Lo que vos decís, si lo que vos te decís a vos misma, yo te lo grito por la calle, ¿qué vas a pensar de mí? Que soy una loca, bueno, te lo estás diciendo vos. Y después, en, en te... relación, en relaciones eh, sexuales, digamos, porque o, o, habla, estamos hablando de sexo ocasional. Cuando la prostituta se la deja más fácil que vos, hermana... Estás vendiendo mm. barato. Sí, sí. Está, está siendo demasiado fácil.
1: Y, y, y ni un problema con las prostitutas de aquí, por lo menos desde mi posición. Yo no soy abolicionista, pero... No. Oye, la loca por lo menos está cobrando y tú ni siquiera estás cobrando la, taxi. La, la lo, tatuco,
0: claro. O sea, el taxi que te vaya a la, loca está por, la loca tiene la cancha bien buscar, marcada. No sé. La loca tiene la cancha marcada sí. y vos estás dejando que el otro haga lo que quiera con vos.
1: Exacto. eso también es importante la comunicación en el mismo ámbito sexual y afectivo, como tener ambos espacios con relevancia y lo que yo decía antes, como que mi sensación es que la anarquía relacional no solo va a las relaciones de pareja, que mi anarquía relacional puede llegar a todas mis relaciones, o sea que yo con mi, incluso yo como anarquista por, desde mi punto de vista o sea yo trabajo en una empresa, ponte tú y tengo un jefe ya, pero yo no me siento que estoy por debajo de esa persona, porque yo le estoy prestando un servicio y él me paga. Nadie está por sobre mí, ni por debajo. Por sí. eso a mí me gusta Como... mucho la anarquía, en ¿verdad? Porque sí, no
0: sé. te, 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 pone, te pone en un lugar igualitario, entre comillas, porque no sé qué sé yo, eh, mi relación. No, no es igualitaria porque no hacemos lo mismo los dos. Pero nos tratamos de un, un lugar de igual a igual. O sea, como que ninguno ninguno es más que el otro en la relación. Ninguno necesita al otro. Ninguno cumple un rol más importante que el otro.
1: Cada cada es que uno creo, tiene sus roles. Es que yo creo que aquí lo importante es el equilibrio. Porque, por ejemplo, obvio, po, Si es que tu marido gana más plata que tú. ¿quién? ¿Quién debería pagar más plata por la casa, por las cuentas? El que gana más plata, pues
0: Claro, Obvio. no es que no es que debería, es
1: que puede, porque puede, pues. Po. A eso voy, como que cor le corresponde porque gana más plata. Él no es, no. Tú no tienes la culpa de, que, tú no tienes responsabilidad de que el otro genere más ingresos que tú. O sea, yo por ejemplo cuando estoy en una relación de cualquier tipo, amistosa de todo, cuando yo salgo a comer con una amiga que yo sé que gana menos plata que yo, pero yo quiero ir a comer a este restaurante que es más caro. Yo le digo, mira, sí. o sea, ah, es que es muy caro. ¿Cuánto podéis gastar? Bien, lucas, Yo te invito a lo que queda. Tomo yo la sí. decisión. Eso es, sí. eso es tener una mirada más anarquista, como comprender que yo tengo más recursos para sostener esta salida a comer y yo quiero hacerlo. Por ejemplo, cuando yo le digo a un otro, vamos a tomar un helado. Ah, que no tengo plata. Es que si digo tomemos un helado porque estoy dispuesta a pagártelo si tú no puedes pagarlo. ¿Cachai? Exacto. Y eso, y eso del equilibrio, justo aquí hablan de las constelaciones, lo del equilibrio tiene que ver con en, las constelaciones familiares. Uno de los, uno de los... ah, una de las, de las órdenes del amor, que son tres, es justamente el equilibrio entre dar y recibir. Ninguna religio, relación del tipo que sea, porque hoy día dijimos relaciones, ¿cierto? Ninguna relación del tipo que sea va a estar en equilibrio si lo que yo doy y lo que yo recibo no están en equilibrio. Y lo que yo doy y lo que yo recibo tiene que ver con las capacidades de dar y recibir. Porque, por ejemplo, si yo me pusiera en pareja, con una persona que está en silla de ruedas, yo no le puedo exigir que baile conmigo con los pies.
0: Corramos una maratón.
1: Corramos una maratón. Junto. Que no equilibra la relación porque no corre conmigo. Señora, usted está en una relación con una persona que no puede caminar. Hágase cargo de su relación o no se relacione con ese tipo de persona porque tú no podés tolerar que la persona al lado tuyo no pueda caminar. Y pasa mucho en las relaciones de pareja, sobre todo las gallas como de mi edad, yo lo escucho, consultantes también. En, como que esperamos que la otra persona esté como en la misma, en el mismo nivel que yo. Entonces, o trato de relacionarme con gente de mi edad para que gane más o menos lo mismo que yo, para poder aspirar a lo mismo, en vez de permitir que el otro tenga su propio crecimiento, yo tener mi propio crecimiento, y que cada uno crezca, y si es que queremos crecer en conjunto, comprender que el otro tiene su propio ritmo, su propio sistema, su propia forma de funcionar, y aquí yo vuelvo a recomendar el stand-up comedy este gallo, porque habla justamente de eso, de cómo... Y
0: ahí, te ahí te pregunté por WhatsApp, viene el apellido. escúchame nos quedan sí. dos minutos y, acordate no nos podemos pasar ni un, ni un segundo, sí. porque nos pasamos un segundo no, y no puedo, no, yo, yo puedo descargar el video. Yo ya estoy. No tengo nada más que decir. Ah. Ya está, bueno. Relaciones, Gracias, familia relaciones familiares, eh, la sangre no tira más que el agua. Sáquense esos refranes de la cabeza, porque... Relación familiar tóxica es tóxica. Madre tóxica es madre tóxica. Tía tóxica es tía tóxica. Chongo tóxico, por muy rico que garche, es chongo tóxico. Ojo.
1: Y, y por pues, favor sepan diferenciar un garche rico de soportar un saco de weas. Exacto. Por favor. Y, y, y no necesitas tirártelo de nuevo si ya estuvo bueno y, y lo encontraste wea. ¿Para qué te lo voy a tirar de nuevo si no?
0: nah bueno, por eso es como el... comer helado, boluda, como, como ese helado, un helado que está rico y después querés comer
1: de nuevo el helado. El, pero el problema, el problema ahí es que a veces el repetirte el helado significa empezar a sentirte incómoda, vulnerable, insegura, entonces ahí también hincharte. hay que tener cuidado con lo que uno se repite.
0: O, o, empezar, a, o empezar a hincharte cuando empiezas a excederte.
1: Claro, exacto, hay gente que le hace mal el helado, pues no hay que tomar tanto helado por muy bueno que esté.
0: Por muy rico que sea, si se repite demasiado, empieza a tener sus consecuencias. Claro. Así que. Hay me, que tener gustó la, me gustó la metáfora para cerrar el capítulo sí. del día de hoy. Lo último que te pido antes de mandarte un beso, que después seguimos hablando por WhatsApp. No hoy porque tengo que ir de compras porque se terminó la cuarentena. <risa> ¡Felicidades! Igual con la mascarilla, todo, pero bueno. Sí. Por lo menos puedo salir. Pero ya sí puedo salir. ¡Ah! Para antes de terminar, nos quedan, nada, 10 segundos. ¿Cómo se llama la, el stand-up? Daniel Sloss.
1: Daniel Sloss. Daniel Sloss. Daniel Sloss, bye los. bye. Daniel Sloss. Gracias por aguantar la cháchara y el ventilador hasta el final.
0: Sigamos hablando para continuar deconstruyendo creencias que nos enferman. Nos
1: oímos en un próximo capítulo de Terapia Sin Filtro.